0: Así que si quieres dar el paso hacia una alimentación saludable, sostenible y exitosa, este podcast es para ti. Que no sé comer saludable, que no sé cocinar saludable, que no tengo tiempo para cocinar o que no tengo dinero para hacer dieta. Todas estas son creencias limitantes que las personas suelen mencionarse cuando intentan comenzar el estilo de la alimentación saludable, sin embargo no necesariamente todas son afirmaciones reales. En esta entrega estaré hablando junto a David Cubillán el cómo él pudo superar aquellas creencias y retos que se presentaron cuando quiso hacer ese cambio de hábitos y quizás sean herramientas que también puedan servirte a ti. Además en ese proceso de superar creencias limitantes y superar retos puedes comenzar a enamorarte, no solo del proceso, sino también de esos resultados que se van presentando. Esta información es de gran valor para ti, emprendedor o profesional, que en este 2021 estás decidido a cambiar tus hábitos y a llevar una alimentación que te permita aumentar tu energía, tu productividad, mejorar tu composición corporal y, por supuesto, una alimentación que te lleve al éxito. David se conecte. Hola, David.
1: ¡Hola! Gusto
0: conocerte.
1: ¡Qué de tiempo!
0: No te escucho casi, te escucho como bajito. Te
1: okay. bajito. No, ya, es,
0: creo que era mi volumen. Ok. Hola, vi gracias por aceptar esta invitación a compartir pantalla con tu bella hermanita.
1: Hola, gracias a ti por invitarme. Estoy muy, estoy emocionado, estoy emocionado. No lo Qué puedo bueno. creer que que estemos hablando como dos profesionales eh, en su área, en, en su área.
0: Sí, sí, es verdad. No,
1: creo, creo que nunca hemos tenido una conversación seria.
0: Nunca. Esta va a ser la primera. Vamos
1: nunca a ver dura, una... la...
0: vamos a ver cuánto nos dura la seriedad.
1: Voy a, voy a revelar muchas cosas de nuestro pasado. Ah, te asustaste, ¿no? Pero bueno, después, después lo voy contando.
0: Ok, ok. Bueno, David, eh, vamos a comenzar. Eh, me gustaría que nos contaras un poquito a quienes se están conectando y como les dije al principio, tienen algunas creencias limitantes en relación a lo que es el cambio de alimentación y cuando piensan en iniciar la alimentación saludable inmediatamente viene todas las razones por las cuales no podrían lograrlo y cuéntame un poquito cómo fue tu proceso en ese programa de, de asesoría nutricional.
1: Bueno, yo comencé con mis cambios alimenticios exactamente en el 2011, luego que eh, tuve gastritis en ese momento eh, debido a a que llegué a Venezuela en el 2010 y pasé una feria de la chinita en, en Maracaibo eh, bebí mucho ron y comí, comí mucha fritura y mi cuerpo no no lo tomó bien y bueno desde de ese momento me, me dañó el estómago entonces en el 2011 comencé a um, comencé a, a tener problemas con el tema de la gastritis y empecé Cambié la dieta un poco pensando que comer a la plancha, o sea, comía comer a la plancha, eh, comer eh, arroz, comer sin fritura, eh, pensaba que lo estaba haciendo bien, que lo estaba haciendo completamente, o que estaba comiendo saludable. Eh, y, el, y de verdad me di cuenta que no, que no, no era así. O sea, luego que comencé la asesoría de seis semanas, eh, me di cuenta que estaba haciendo, que sí, eh, sí te estaba haciendo cosas quizás correctas, pero tenía muchas fallas en el, eh, eh, te doy ejemplo, eh, yo por eh, por lo menos comía dos carbohidratos en una comida, que está muy mal, o sea, no está, quizás por, por el gasto calórico que yo tengo como atleta, eh, a veces yo entreno dos veces al día, dos horas en la mañana, dos horas en la, en la tarde, Ok, no está mal que... Pero yo lo hacía muy seguido. Comía arroz, comía arroz con plátano, comía... Me comía ensalada de... de, de, de... Alexandra me hace ensalada rusa y, y plátano y no, está, y, y no estaba bien. Entonces, o sea, eh, quizás las porciones. No, no comía ensalada todos los días. Entonces, bueno, eh, pienso que el cambio el verdadero cambio lo pude notar con, cuando, hice la, cuando comencé la asesoría.
0: Excelente. Sí, ciertamente como David lo estaba mencionando, él incluso antes de comenzar la asesoría ya, ya era una persona que se cuidaba mucho por su alimentación, siempre ha sido, es decir, no venía con hábitos terribles antes de la asesoría, sino que como él está mencionando, ya él, había tomado, había había tenido ese despertar de conciencia de la alimentación, solamente que faltaba ajustar algunos puntos que, bueno, eh, eran claves también para ver una, unos buenos resultados. Ahora, David, eh, ¿cuál fue el mayor aprendizaje de, de este proceso de la asesoría?
1: No te puedo decir eh, algo en específico, no te puedo decir, bueno... Eh, una sola cosa, porque en realidad aprendí mucho, o sea, fueron, fueron muchas, eh, pienso que el aprendizaje fue fue bastante amplio, eh, además de lo principal creo que fue entender cómo es el plato saludable, eh, yo pienso que porque era lo, lo que más necesitaba, porque obviamente comemos todos los días, entonces entender qué voy a poner yo en el plato, cómo lo voy a armar, eh, saber que, ok, necesito pro mi proteína, necesito eh, mis vegetales y necesito mi mis carbohidratos. Entonces, entender que tenía que comer más ensalada, que la mitad del plato tenía que ser ensalada, eh, un cuarto de proteína y el otro cuarto de carbohidratos. Yo pienso que eso me ayudó a mí a tener un cambio en mi cuerpo que no lo pude o sea no lo pude lograr eh, ponte no lo pude lograr cuando estuve en la universidad que entrenaba mucho más fuerte de lo que entreno como profesional eh, no lo logré en, en, en plena temporada jugando en venezuela donde hace un calor increíble y la cantidad de minutos que yo jugaba eh, no lo logré y casualmente cuando hicimos la, este plan fue durante la cuarentena que yo estaba parado que entrenaba sí entrenaba por las mañanas pero no tenía eh, la misma entrenaba con la misma intensidad no estaba jugando y bueno eso me ayudó a mantener incluso bajar de peso y bajar mi grasa mi, mi índice de grasa corporal el cual hoy a mis 33 años estoy Nunca había, peso, estoy en un peso que, con el que no jugué incluso cuando tenía 20, 21, 22. No, 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 pero me ha beneficiado, me ha beneficiado porque, conjunto con otras cosas que estoy haciendo, eh, además de la, de la alimentación, eh, me siento bien, me, 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 es un momento donde me he sentido muy bien. Me he sentido muy bien en, en el tema, de, o sea, tengo, me siento con más energía, eh, obviamente cuando como profesional cuando tu carrera eh, mientras más edad tienes en el básquet es mucho mejor si tu peso eh, dicen que por cada año deberías bajar un kilo porque hay menos impacto en las rodillas menos impacto en, eh, en tus articulaciones y yo pienso que eso ha sido clave, eso ha sido clave eh, para mí y bueno me ha ayudado a, a mantenerme en forma y a, y, a, y a seguir mejorando porque pienso que todavía es, es un es un aprendizaje y que, que todavía o sea, todavía estoy sigo aprendiendo. En
0: el proceso, exacto, excelente. Estoy en el proceso. Exacto. Entonces, podríamos mencionar que entre, eh, que entre los cambios que viste fue la disminución de, de la grasa corporal. Y, bueno, ver esos cambios que anteriormente no habías notado porque hacía falta ese ajuste de ejercicio. A pesar de esa no. actividad que claro. se ha mantenido,
1: pero bueno, había... Bueno, y otra cosa muy clave ha sido a la hora de hacer mercado, entender la lectura de etiquetas, entender entender qué estoy, qué voy a consumir yo, o sea, qué voy a, qué, qué le voy a meter yo a mi cuerpo. Eh, algo que, o, algo que yo entiendo, que, que ya entiendo, es que eh, he eliminado mucho los alimentos, los procesados, o sea, los alimentos procesados que quiero... ¿Qué, qué quiere decir con eso? Eh, eh, la, la, las pastas, eh, el arroz, el, el pan, eh, trato como pan integral. Eh, bueno, aunque ahora, ahora hace 10 minutos me no puedo hacer, me comí un pan, <ríe> un pedazo de pan que se estaba comiendo David Sofía, que le preparó a Alexandre, que estaba genial. Entonces, eh, pero lo, lo eliminaba mucho de mi dieta. O sea, lo. lo, lo. Entonces. Eh, me he ido más por cuando a la hora de comer carbohidratos más por eh, alimentos no procesados que, o sea, como más más a la hora de los carbohidratos como plátano, como yuca como batata eh, que más como eh, el zucchini, el calabacín eh, más más, o sea, más comida real Exacto. que que vegetales entonces ya es eso yo pienso que también me ha ayudado mucho a no quiere decir que no que no como procesado porque o sea sí lo hago pero lo lo, o sea, lo cambié lo disminuí mucho a la hora de desayunar yo comía yo ahora yo me como una me como un homelero me como, me como huevo en el desayuno y lo combino con un, con, un carbohidrato o sea, que natural. no sea natural. Correcto, y
0: bueno. sí, esa es la clave, eh, que no se trata de necesariamente de privarse demasiado de lo que uno quiere comer, de lo que a uno le gusta, sino hacer elecciones correctas, y por ejemplo, como lo estás diciendo tú, David, en la mañana bajo el procesado y como más eh, carbohidratos naturales no tengo que dejar de comer cosas que me gustan, pero voy a hacer elecciones más sabias. Y, y así lo hacía David. David hacía en, el, en la mañana, siempre comía, siempre elegía carbohidratos mediana o nada de procesado. Bastante batata, arepa de batata, hacía mucha arepa de batata. David, ya va, que me faltó eso en la introducción. David, dije que era un excelente deportista, asesorado y hermano, pero se destaca en la cocina también, ¿no? Dije eso. Mm. Y David... Preparaba arepa de, de batata, arepa de plátano, arepa de, arepa de, arepa de o sea, él buscaba también la manera de ajustar ese cambio de alimentación a bueno al, al estilo de vida que ya uno tiene o algo que a él le gustara, pero dentro de los parámetros de saludable. Y en las mañanas, sí, eh, trataba de variar, comía, o, comía plátano, o yuca, o batata, o... No necesariamente hay que comer todos los días lo mismo, ni hay que comer, por ejemplo, todos los días avena, que hay personas que creen que, que tienen que comer todos los días avena en la mañana, o puede ser variado. Bueno,
1: yo le agrego, yo le agrego eh, ahora le agrego a la masa de, de cualquier... Bueno, yo, por, por la cultura de nosotros, a mí me gusta la arepa, entonces yo a la, a la masa, ahora le estoy agregando avena, le agrego chía, le agrego fibra, para, para variar un poco a veces eh, me aburro pero bueno eh, es parte del sacrificio y, y de la de la disciplina que se debe tener para o sea que yo yo personalmente pienso que eh, como un atleta de alto rendimiento o sea tengo que hacer ese esfuerzo eh, okay. hasta que hasta, mientras esté mientras esté jugando a un, a un nivel que requiera eh, que requiera mucha, o sea, mucho esfuerzo físico eh, lo tengo que hacer y okay. pienso que, que son detalles que, que a mí como que a mí me, ha, me, han, me han cambiado, o sea, me han, me han, en esto en este tiempo que desde que lo he venido haciendo estos cambios me han ayudado mucho.
0: Qué bueno. ¿Y cuál crees David que fue el mayor reto? Cuando cuando o sea, cambiaste comenzaste a cambiar esto un poco de tu alimentación, que a veces se sale un poco de lo que uno está acostumbrado. ¿Cuál crees que fue tu mayor reto y qué hiciste para transitar o superar ese reto?
1: Eh, bueno, yo pienso que al principio controlar la ansiedad. Eh, te da un poco de ansiedad porque yo estaba acostumbrado a comer cierta cantidad de carbohidratos y cuando o sea cuando, cuando reduces los carbohidratos que usualmente al principio te cuesta porque quedas con hambre entonces ahí viene la ansiedad pero algo que me ayudó mucho fue que cuando tú me dices bueno se puede comer para combatir eso come bastante ensalada o sea la ensalada no te va no te va a hacer daño no te va entonces yo comía hacía un plato de ensalada grande y ahí eh, fui mejorando, pienso que quizás eso, el, el, el cambio de, o sea, bajar los carbohidratos. pues Porque la proteína, bien, yo comía pollo a la plancha, pescado, eh, bueno, de vez en cuando carne. Pero reducir los carbohidratos, que es clave para nosotros, para los atletas, es clave. Y yo pienso que es una falla que, bueno, los atletas y las personas, cualquier persona que, esté, que, que quiera cambiar su... Alimentación. su alimentación la mayor falla para mí es en los carbohidratos yo pienso que esos son los sí. los que los que hacen porque de hecho eh, me ha, con compañeros eh, compañeros de equipo ya luego que, de, que yo hice la asesoría compañeros de equipo que yo veo, yo estoy comiendo y yo los veo y veo la cantidad de carbohidratos que comen, un, un plato de pasta que se come o se come un plato de arroz o comen pan, com... entonces yo los veo, y yo, bueno, a muchos cuando tengo confianza, mucha confianza, le digo, mira, tal, de hecho ahora creo que ya doy clase hasta de, pero los carbohidratos yo pienso que son, y para nosotros los venezolanos especialmente, que tenemos esa costumbre que comemos con doble carbohidratos, nosotros comemos arroz con plátano o puré y no sé, otra,
0: y, y no puede faltar, y no sé si en el resto del país, pero sobre todo en el Zulia, es como que el plátano no puede faltar en ninguna de las comidas, y, y el arroz sí, sí. bueno tampoco. Entonces, arroz con plátano, o incluso la empanada, o eso que nos comemos de papa con queso, o sea, eso ya es un carbohidrato por fuera, pero lo rellenamos de otro carbohidrato. Y sí, estamos sí. acostumbrados a comer eh, gran cantidad de carbohidrato y yo también creo que ese es un punto... Que si la gente comienza a tomar más conciencia allí, va a tener un efecto bastante positivo en su peso, en su composición corporal. Evitar una recomendación tan sencilla como esa, tomen nota los que están conectados, una recomendación tan sencilla como elegir un solo carbohidrato para tu plato. No estamos hablando de que deben eh, quitar los carbohidratos, de que los carbohidratos son malos, pero sí es bueno... Seleccionar el tipo Hacerlo como lo estaba haciendo David Seleccionaba solo carbohidratos naturales plátano papa, yuca, batata Y Controlar la cantidad Entonces eh, ambas son Elementos claves para tener Un consumo adecuado de carbohidratos Calidad y cantidad Ahora eh, Andrea que me hablas de la dieta keto Ok, al final vamos a hablar un poquito de eso Ahora ¿Qué les recomiendas a esas personas que en este 2021 tienen entre sus metas, tienen en su, en su mapa de sueños, en su vision board, bajar de peso, comer saludable? ¿Qué les recomiendas para, para que comiencen este proceso con éxito, se mantengan y mantengan esos buenos hábitos durante toda la vida?
1: Bueno, primero que sigan a Andrea Cubillán.Nutrition. <risa> <risa> Yo pienso que eso es clave. Ellos, o sea, necesitan, de verdad necesitan buscar asesoría. Eh, y no porque seas mi hermana, pero eres muy buena en lo que haces. Y, y bueno, te recomiendo a cualquier persona con los ojos cerrados. Eh, yo pienso que tienen que, lo primero es aceptar que, que tienen que hacer un cambio. Aceptar que, que, que deben mejorar su alimentación y que la alimentación eh, es algo clave para, para tu vida en general o sea si tú tienes salud eh, yo pienso que la salud es lo primordial y para tener salud eh, uno de los puntos claves alimentarse bien porque es, es nuestra lo que nos da esa gasolina lo que nos da energía entonces eh, cambiar sus hábitos alimenticios eh, te va a ser sentir mucho mejor eh, vas a tener mejor calidad de vida eh, es un proceso quizás un, eh, eh, yo pienso que es un hábito que te va a ayudar a mejorar en general, o sea, vas a hacer en cualquier cosa que tú te, te desenvuelvas va a ser mejor si tú te alimentas bien en el, en el caso de los atletas en el caso de los atletas eh, se dice que algo que yo he aprendido es, nosotros entrenamos por dos o tres horas, pero la parte más importante es, es, es cuando nosotros, lo que nosotros nos alimentamos, nuestra alimentación y nuestro descanso. Ese es el verdadero entrenamiento, eso se llama entrenamiento, no se me olvidó el nombre, pero es, o sea, las la otras 24, tú entrenas por dos o tres horas, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo las otras? 20, La las hora. otras 20 horas, 18 horas que está fuera de, de, de tu entrenamiento. Entonces, si tú eres un empresario, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué, porque eso te va a ayudar a alimentarte bien, eh, estar bien físicamente. Entonces, un cambio que. Entrenamiento invisible, parejo, no, simple y correcto. Eso, eso, eso te va a ayudar, o sea, en, en todos los aspectos. Y yo pienso que son hábitos que, en mí, para mí, son hábitos que yo intentaré lle llevar para toda mi, o sea, por, por, por el resto de mi vida, porque en realidad me, me han ayudado y, y, y me siento, y es algo que trato también de, de transmitirle a, a mis seres queridos, a, a mi familia, lo trato de poner en práctica en mi, en mi hogar. Entonces, bueno, es deberí, de, deberían de verdad tomarlo en cuenta y... y y prestarle atención porque el, nuestra salud es lo más importante y si tienes llevas una alimentación va, llevas una buena alimentación eso te va, va a prevenir enfermedades eh, son muchos factores que los que te van a ayudar yo pienso que incluso eh, los médicos a mí me a mí me impresiona cómo los médicos muchas veces quieren curar enfermedades con medicamentos y, y yo pienso que comiendo saludable puedes, puedes combatir muchas enfermedades y combatir y, pre y prevenir. Entonces, bueno, eso es, es un punto que...
0: Que es importante tienen... tomar en
1: cuenta.
0: Sí. Así es. Así, y lo que lo que nombraste de la influencia en tu entorno también es súper importante. Eh, quizás algunas personas también dicen que... O pueden sentirse que ajá, voy a comer yo saludable, pero entonces mi esposo o mis, o mis hijos o con quien viven eh, sigue comiendo mal y entonces es muy difícil tómate tu tiempo, que eh, cuando tú comienzas a comer saludable, tu entorno en algún momento también va a comenzar a, a comer saludable, a notar esos beneficios, a lo que vea los cambios en ti, a lo que vea los beneficios en ti, también tu entorno probablemente lo vaya a hacer, y además vas a tener las herramientas para establecer en tus hijos buenos hábitos, que también es muy importante, aprovechar esa etapa en la que nuestros hijos están pequeños para implementar buenos hábitos, entonces... Génesis dice, Alexis está aprendiendo. Bueno, <ríe> me gustaría rescatar algo muy importante que dijo Armando, y es que eh, en el programa se aprende a comer con un fin, y es verdad, eh, siempre les, les menciono eso porque es muy importante que tengan conciencia del por qué estoy comiendo, no comer solamente para calmar el amor, sino ya va. ¿Cuál es mi meta? Perder grasa, ganar músculo, estar saludable. ¿Cuál es mi meta? Entonces, de acuerdo a esa meta, vas a hacer la elección de los alimentos y vas a hacer la elección de las cantidades. Pero eso siempre es comer con propósito. Así como vivir con un propósito, bueno, pero en la comida, comer con un propósito.
1: Bueno, a mí, a mí me pasa, y yo pienso que eso lo, lo he aprendido a manejar o sea eh, incluso yo yo ya, ya yo tengo yo sé que voy a comer o qué me cómo que me va bien si antes del entrenamiento qué me voy a comer antes de entrenar qué me voy a comer antes de jugar eh, qué voy a merendar que bueno y todo eso o sea con todo eso me ayudaste obviamente con las con tu en la asesoría o sea eh, ya yo tenía yo siempre he tenido una idea, antes de los juegos a mí me gusta comer carne blanca, no me, no me gusta comer carne roja porque, no sé, me siento, me tardo más en hacer la digestión y, y no me gusta, o sea, no me siento bien comiendo carne roja. Entonces ya yo siempre, yo la mayor, mayor parte comía polla a la plancha o, o comía pescado, pero eh, una algo que cambié eh, era que yo comía pasta antes de jugar porque era una como una no sé. Eh, decían que sí, come pasta porque la pasta te da energía. Eh, y me di cuenta que la pasta a mí, bueno, dura durante este cambio, eh, yo descubrí que hay alimentos que me que, o sea, como que me inflan que, que me, y me causan inflamación. Uh -huh. Y entre eso, yo pienso que el, a mí el trigo me. me la, la pasta, eh, incluso cuando como mucho arroz, y yo Pasé por un proceso donde estaba, o sea, mi cuerpo, ahí fue donde yo empecé a sentir el cambio, que mi cuerpo como que, como que estaba, no sé, o sea, estaba más plano del, del, del estómago, eh, me, mi cara, se, si, si busco una foto de, de la, del año pasado a esta, se ven los cambios. Yo no lo notaba mucho, pero luego me empezaron, me empezaron a, a, o sea, muchas personas que tenían tiempo que no me veían me decían, está más flaco, está... Bueno, y lo bueno es que yo me siento bien. O sea, que a pesar de todos esos cambios, me siento bien. Entonces, bueno. Eh... Perfecto.
0: Qué bueno, qué bueno, David. Qué bueno que, eh, que esa alimentación, que ese cambio de alimentación lo aplicaste, que has mantenido la disciplina, porque David es una persona muy disciplinada, muy, cuando tiene su enfoque, o sea, es demasiado disciplinado. Y lo que tenga que hacer para hacer un mejor depo deportista o para estar saludable, él lo va a hacer y de verdad que está haciendo la alimentación parte de esto, del ser un buen deportista. Te felicito por eso, te felicito por tu, por tu enfoque, por tu disciplina y por, bueno, a veces David, si está fuera de caso por el baloncesto, no es que te tendría la excusa perfecta para simplemente comprar algo en la calle porque, ay llego cansada de entrenar. No, David llega puede llegar cansado de entrenar pero se va a preparar su comida saludable, porque tiene un propósito es muy planificado como lo está mencionando sé lo que voy a desayunar, sé lo que voy a almorzar y eso también es una parte importante de este proceso, no esperar que llegue el momento y ok, ahora que voy a comer sino planificarte para que cuando el momento llegue ya tú sabes lo que vas a comer o qué ibas a preparar y es mucho más fácil mantenerte enfocado en la, en la alimentación saludable eh, ok vamos a ver, si tienen algunas preguntas las pueden ir dejando en la casita de, la, de las preguntas aquí Armando está dejando una pregunta ¿la recuperación muscular es más rápida ahora que tienes un nuevo régimen alimenticio? es para David la pregunta
1: Sí, eh, yo pienso que sí eh, me, me ha ayudado mucho eh, la, me recupero más tengo mayor recuperación, intento comer eh, justamente después que termino de entrenar eh, a los en una ventana de que, o sea, que no pasen 30 minutos intento comer proteína casualmente estaba hablando con, con Ricardo eh, que es mi preparador físico estuvimos hablando y, y yo no consumo no me gusta comer mucho tomar mucha proteína whey protein y esos productos porque eh, no sé siento que no me, no me va muy bien el estómago pero ya eh, lo voy a empezar a tomar porque usualmente después de un entrenamiento, de una, de una práctica, de un juego, eh, no sé, hay un tiempo, puede pasar una hora, un y medio, especialmente cuando estás jugando fuera, entonces voy a empezar a consumir esa proteína para recuperar masa muscular mucho más rápido, pero sí lo he notado, yo pienso que me he sentido mucho mejor en general. Eh, pienso que yo... Eh, no, no, no he tenido problemas con las rodillas, eh, incluso, no sé, yo, yo tengo problemas en la espalda y ha, ha, he mejorado mucho. En conjunto con otras cosas que hago aparte, claro. eh, físico, eh, mi, mi terapia, eh, claro, terapia eh, mi entrenamiento, mi, pero claro. yo pienso que la alimentación es, es clave. Claro. También eh, incluso con el descanso. Eh, lo que cuando yo antes yo cenaba y como cenaba muy pesado eso no me ayudaba a dormir ah, bien entonces el sueño eh, mi sueño ha mejorado por la por de la mano por, sea, por mi forma que me estoy alimentando entonces claro. va, va de la mano con muchas cosas yo pienso que va de la mano la alimentación va de la mano con todo y y vale la pena cuidarse y, y, y nutrirse y amarse, porque...
0: Exacto.
1: Eh,
0: ese era el nombre del programa en ese momento, me y me amo. Pregunta a Xiomara, ¿cuánto tiempo te debo adaptarte al nuevo régimen alimenticio?
1: Yo diría que... Eh, 20, 20 días, más o menos. Ok. Eh, 20, 20 días donde... Caso, 20 días fueron cuando lo comencé fue durante la cuarentena y estaba en, estaba en casa entonces eh, muchas veces fue era complicado porque tenía la, la ansiedad cuando cuando como estaba mucho tiempo en la casa me daba ansiedad y eso fue una fue complicado porque cuando estamos en el, en el día a día que <coughs> eh, desayuno voy a entrenar vuelvo luego salgo entonces pero como estaba en casa y no comía, reducí mucho las la cantidades que estaba comiendo de carbohidratos. Me daba ansiedad y bueno, para, para decir que bueno, ya estoy controlando esto eh, para crear el hábito, yo pienso que me, me, me tomó unos 20, 20 días. Y ahora lo tengo y lo, algo también que yo considero que, es muy, que fue muy, algo muy importante de, de este proceso es que yo, ident o sea, yo sé... Y tengo noción de cuándo estoy comiendo mal y cuándo estoy comiendo bien. O sea, ya, ya yo sé que... Ok, estoy comiendo esto. Yo sé, ok, estoy comiendo bien. me Estoy comiendo en la calle, me, esto tiene mucha grasa, esto tiene eh, trigo, esto tiene esto. Ya yo sé lo que estoy llevando a mí. No quiere decir que no lo haga, porque el fin de semana pasado me comí un pasticho, que hace mi esposa, o sea, me, y me, lo, me comí como cinco pedazos. Y yo sé... Y, y me encanta y me gustó mucho, pero yo, o sea, ya yo tengo noción de, de, de lo que, de con, que estoy consumiendo. Claro. Y yo pienso que muchas personas no, no entienden. Yo yo tengo yo conozco personas que yo les puedo decir, que es un carbohidrato? Y no saben. Ajá. Entonces, claro. lo importante es que las personas, eso yo pienso que eso también, fue claro, había muchas cosas sencillas, que yo las veo sencillas ahora que aprendí en tu en tu, en, tu, en ese proceso eh, en asesoría que han sido o sea, yo ahora voy al supermercado y, y agarro un producto y yo miro atrás yo veo qué cantidad de azúcar tiene qué grasas si son grasas, las grasas poli poli ¿cómo se llama?
0: polisaturadas, las,
1: polisaturadas y las otras son moni, mono mono, no sé qué Ajá.
0: Ajá.
1: unas son las buenas, otras son las malas veo el azúcar y veo porque ya sé, ya entiendo, me falta todavía al otro extremo, que es el, el potasio, el zinc, o sea, todavía no <risa> llego ahí. Pero yo sé que, pero ya yo entiendo. Entonces, y ya esto
0: ha sido suficiente, claro. Claro,
1: y eso eso me ha ayudado.
0: Exacto. Entonces,
1: eh, es muy... O sea, es me, importante
0: me... eso de las lecturas, sí. sí, es verdad. Y el equilibrio David, que, ajá, come saludable, pero bueno, el fin de semana me comí una pasta, que, que por cierto, Alexandra, la esposa de David, hace una pasta... Irresistible y él se comió sus cinco pedazos de pasticho. Y no pasa nada porque si toda la semana come saludable, entonces
1: sí, Geraldine
0: que... te pregunta: David, entonces no te puedo dar más ponquecitos.
1: <risas> sí, Geraldine,
0: porque él, él mantiene equilibrio. Eso, eso es lo bueno de este estilo. No,
1: ella, na, ella nada más le da ponquecitos a, Piggy, ah, a, bueno. a su... No, pero Geraldine me, me, me llevó unos ponquecitos el año pasado a mi cumpleaños que estaban buenísimos.
0: Okay, estaba, okay. Muy, estaba
1: muy bueno. Esperemos que cuando yo vaya a la Guaira me lleve. Vamos okay.
0: a ver. Eh, dice aquí, eh, Francisco, sí, por yo ser gordo fue que me dio un infarto y quedé paciente renal y ahora me hacen diálisis. Bueno, Francisco, espero que estés cuidando tu alimentación actualmente para que estés trabajando en pro a tu salud. El ceviche de Alexandra, sí, eso también es buenísimo. Y como está diciendo Francisco, es verdad... Eh, tanto David como, como Peche también es una persona bastante disciplinada. Peche también formó parte del programa de asesoría. También tuvo Peche. cambios importantes y también, a, también aprendió...
1: Esos cambios de Peche llegaron muy tarde porque eh, yo creo que yo pasé mucha hambre por culpa de Peche. Peche es mi hermano mayor que no me dejaba comer y me hacía bullying a la hora de comer y bueno, etcétera, etcétera. Yo estaba bien odio el tema es el bullying. A Andrea no la puede no. Es otro tema.
0: Andrea. ¿qué?
1: No, después. Después hacemos otro live y hablamos de estas cosas.
0: <ríe> ok. Eh, dicen por aquí, no fue el único que comió cinco porciones. Supongo que fue un invitado que tuvieron en la cena.
1: Ah, eh, Facu, Facu. Facu, Facu. Bueno, en estos días, el cumpleaños de David, Alexandra hizo un ceviche y, y se la... Lo, lo lo devoraron el ceviche se vendió Excelente. y luego eh, eh, Facu es uno de los jugadores que está aquí eh, vino vino a la casa y comimos pastichos y también bueno Facu Facu hace ayuno intermitente y es otra cosa que me llama la atención eh, todavía no me cuesta dejar el desayuno pero hablo mucho con él sobre eso y bueno él hizo su ayuno pero cuando yo leí una vez le hice arepa y, te, y el pasticho bueno come hay que tener el miedo
0: está bien está bien Paco qué bueno aquí tengo una pregunta vamos a ver, a ver dice háblame un poco sobre las horas de sueño descanso y su importancia a ver David cuéntanos cómo ha sido la importancia del, del sueño y el descanso para ti
1: bueno eso es lo que lo que estamos hablando del entrenamiento invisible yo pienso que eh, el sueño repone es una repone te ayuda a recuperar tu eh, la masa muscular la masa muscular te ayuda es clave para cualquier yo pienso que para cualquier atleta y bueno para cualquier persona si tú no duermes bien no vas a tener la energía para para para, tener, para, para hacer para cual, hacer cualquier actividad Así. y bueno nos, nosotros como en mi caso eh, yo tengo que darle muchísima importancia a, al sueño, al sueño y a la alimentación de hecho, ahora que estoy en España que se toma la siesta aquí me cae muy bien <ríe> porque en el, o sea, es algo como que almuerzo y o sea, yo mi rutina es entrenar una mañana, almuerzo descanso una hora, hora y media luego voy a entrenar y bueno, vuelvo y entonces
0: descansa. ok preguntan qué opinas de la alimentación vegana en deportistas siempre y cuando esté bien calculada la cantidad de proteína que se esté consumiendo está bien es decir asegurarse que en esa eh, proteína vegetal que están consumiendo aporta los gramos de proteína que necesitan según su requerimiento que es elevado porque son deportistas eh, Cuidar eso y cuidar el no excederse en los carbohidratos, porque ese es el detallito que hay con la proteína vegetal, que son granos y ellos también tienen carbohidratos, entonces también los tenemos que contar. Depende del deporte que realices, si es de mucha exigencia, se ajustan los carbohidratos, pero lo que hay que asegurarse es que en la cantidad de proteína vegetal que vas a consumir, consumas los gramos de proteína que requieres en un día según tu actividad física. Eh, creo que aquí hay otra pregunta ah, dicen creo que no es una pregunta
1: vamos a ver me regresarás las maltas y harina pan que me robas en ah es Leo es el Leo Leo y yo teníamos hacíamos teníamos todos los martes era arepa night Leo hacía una carne molida que está yo me la comía porque nos yo creo que porque estaba en Milwaukee una carne molida que estaba grave grave y entonces yo hacía las arepas y las hacíamos un de arepa porque no sabíamos, no, yo no sabía hacer arepas en realidad, no, ninguno de los dos sabía. Hacíamos arepas leyendo las instrucciones. Y que, bueno, marico, son media taza de la, lo que decía atrás. Las arepas quedaban... Pero ya, ya hemos mejorado, pienso ya que ambos... Dado. No, David, ambos... las
0: arepas buenísimas. Bueno, se ven, ah, no, te he ah, no las he
1: probado, David, tengo que probar tus arepas. No, mi arepa tiene nivel, tiene nivel. <risa> <tienen> nivel. <risa> Dicen, mira, no, dice nivel dice...
0: No, y si no te alimentas bien también afecta el sueño y así una cosa con la otra correcto tienes que comer bien para comer bien para, para dormir bien y dormir bien porque también eso si no duermes bien todo todo va a estar afectado negativamente eh, Alfredito hola
1: aquí hay uno Pablito uno que ha comido y va a mejorar yo le hice una arepa a ellos hicimos una arepa night aquí le hice arepa okay. de plátano le hice de, de suipeter eh, de batata. Ay, verga. de batata y le hice de yuca y Buenísima la yuca. Se, se vendieron se vendieron las arepas así pues que sea. mejorado
0: excelente excelente este también está por allí peche pechet quieres que te conectemos por aquí que compartamos pantalla cuéntame eh, david antes ah ya va tengo otras preguntas por aquí ya va Ah, peche, casualmente dice tener el resultado final en mente fue lo que me funcionó a mí. Muy bien, claro, tener tu meta y tu propósito. Excelente, peche.
1: Y yo pienso que ese, eso, ese, ese, ¿cómo se llama? Esa asesoría eh, crea también una tener autodisciplina. Yo pienso que una vez tú desarrollas eh, esa autodisciplina, eso también lo puedes transferir en otras áreas de tu vida o sea saber que tener disciplina de que no yo no me voy a comer esto oye yo tengo yo por lo menos soy así yo tengo bueno yo una semana voy a comer saludable voy a y, y me puede provocar un miércoles comerme un helado pero digo no yo no voy a comer helado porque no o sea tengo que también también por mi por mi por mi trabajo Claro. Yo tengo, yo tengo un juego el sábado. Yo digo, bueno, el sábado, después del partido, yo voy y me como mi helado. Dependiendo del resultado también. Exacto. Entonces, claro. entonces me, me ha, yo pienso que he tenido más eh, autocontrol y me ha servido de, de tener de, de tener disciplina, pues.
0: Correcto. Eh, a ver. Dice qué técnica recomiendas para mantener para mantenerse motivados durante el programa y la técnica inicialmente es eso estar enfocado en la meta lo que estabas mencionando qué recomienda David entonces
1: bueno a mí me ayudó mucho eh, para ma en el pro para mantenerme motivado que lo hice con personas que son muy competitivas entonces, yo estaba en el grupo que estaba, eh, bueno, por ahí está Cruz, nosotros competíamos para ver quién estaba comiendo mejor. O sea, era como que, no, este está comiendo mejor. O cuando teníamos los exámenes, eh, todo el mundo estudiaba, como que, ah, no, yo quiero ser, yo quiero aprender. Entonces, yo estaba motivado a eso. Pero mi motivación principal, yo pienso que era también mi, por mi salud. O sea, mi salud. Y porque quería tener, o quiero tener un mejor desempeño eh, a nivel profesional. Y, y bueno, a mí me funcionó, yo lo hice, <ríe> a mí me funcionó. O sea, competíamos, qué comida se veía mejor, qué, qué, entonces bueno, pues, yo fue yo me divertido. divertí mucho. Fue divertido.
0: <ríe> y motivador. ¿Qué piensas sobre el consumo de proteínas sintéticas? Por sintéticas, imagino que se refieren a la proteína en polvo, y está bien, si la, si la toleras, si te gusta, es una opción muy buena de proteína porque es de fácil digestión y absorción, absorción, y rápidamente se va a ir a la reparación muscular, entonces es por eso que es muy buena tomarla después de esa actividad física, o también es buena opción si estás fuera de casa y necesitas una merienda o necesitas consumir tu proteína, y eh, no tienes la proteína como animal o vegetal pero en comida pues te la puedes utilizar una de estas bebidas o proteínas en polvo
1: pero una pregunta una pregunta con respecto a las proteínas en polvo si yo después de un entrenamiento Ajá. o un huevo ok yo la, yo la voy a empezar a tomar en la, después de entrenar los entrenamientos más accidentes y los huevos
0: okay.
1: yo me la tomo después de entrenar ahora ¿Cómo de...? Eso te lo iba a preguntar, incluso, o sea, lo tenía en mente. Ok. ¿Cómo...? ¿Qué cantidad de proteína ahora como yo, o proteína animal, usualmente yo como pollo, pescado, ajusto, tengo que hacer un ajuste a la hora de... Si me tomé la proteína... Inmediatamente terminé de jugar, boom, me tomé la proteína en polvo. Ahora yo tengo que hacer un ajuste a la hora de consumir la proteína animal o no.
0: Depende, depende a la hora que vas a consumir la proteína animal. Si vas a consumir la proteína animal que va a ir acompañada de tu comida completa, en la próxima, las siguientes dos y media, tres horas, te puedes comer tu proteína, tu porción normal, a menos que no tengas, que te sientas muy lleno, porque también hay que escuchar al cuerpo. Pero si tú sientes que esa porción que te comes normalmente, en esa siguiente comida completa, la, la te cabe, o sea, está bien, te la puedes comer perfecto. ¿no? Eso no, no te vas a exceder o no te va a caer mal o no te va a hacer daño en tu reparación muscular. No entiendo. Ok, otra pregunta que dice: uh, ¿Cuál es tu opinión sobre la cantidad de proteínas necesaria por día? La cantidad de proteína que una persona necesita al día depende de su peso y de su actividad. Entonces. No podría decir qué opino de la cantidad de proteína por, por día, sino
1: ese es el Leo, él hace CrossFit. Él piensa ah, que es el mejor CrossFit del mundo. Dale, dale okay. la respuesta.
0: <risa> ok, Leo. Entonces, este, necesitas por según tu peso y tu actividad, que CrossFit es exigente, entonces hacer el cálculo de proteínas y dividir esos gramos de proteína en tus diferentes comidas. Pues, pero ya va. Si según tu peso da 150 gramos de proteína, eso no quiere decir que esos son 150 gramos de pollo, ¿okay? 120 gramos de pollo tiene aproximadamente 25 gramos de proteína. Entonces hay que hacer ese cálculo para que puedas dividir tus gramos de proteína en tus diferentes comidas, que pueden ser comidas principales y meriendas. Ok, el CrossFit es lo mejor, dicen por aquí. Ok, entonces David, para ir cerrando, vamos a responder esta pregunta. ¿Tú crees que es posible comer saludable para siempre según todo lo que hemos hablado aquí del cambio de alimentación y de la comida saludable?
1: Eh, yo, lo, yo creo que es posible y considero que eh, es una necesidad. O sea, no, no es... Es una necesidad para el ser humano alimentarse eh, bien. Porque, sí. como, lo, como lo dije anteriormente, eh, previene enfermedades, eh, vas a tener mejor calidad de vida, eh, te vas a sentir mucho mejor. Eh, yo pienso que es una necesidad y es primordial eh, llevar un estilo de vida, llevar una alimentación balanceada y... Y, y con, o sea, comer saludable. Yo claro. es un hábito que, que considero que lo voy a mantener para toda mi vida. Así Obviamente es. con un poco menos de... Quizás cuando deje de jugar, un poco menos de lo que... El, con, siendo más flexible. No tanto re, siendo un poco más flexible, pero eh, es algo primordial, yo pienso.
0: Ok, perfecto. Eh, yo también considero que es, como lo dice David, es... Posible y es necesario porque lo necesitas para tu salud, tu cuerpo, mejorar tu rendimiento, para tu sueño, como lo hemos mencionado, para todo. Entonces, definitivamente es posible. Por ahí está mi sobrino, Sofía.
1: Sofía sofía,
0: sofía.
1: Hola, sofía. sofía se come 500 mandarinas al día, vitamina C no le falta y Ok, también.
0: excelente. <risa> eh, bueno, ya para ir cerrando. Sofía está exigiendo a su papi. Eh, <risa> les animamos a que se decidan, dar ese paso, comenzar a tomar, a comer saludable, no esperar. Ya no ya no van a decir en enero porque ya estamos en enero. Ya no decir el lunes, empiecen mañana a tomar mejores decisiones en relación a su alimentación. Y no. además aprovecho para invitarlos este sábado. Eh, a las 11 de la mañana de Miami, tendríamos que hacer el cálculo del horario, a un webinar que voy a estar dando, donde voy a hablar sobre cómo aumentar tu energía, tu bienestar y mejorar tu composición corporal a través de la alimentación en 12 semanas. Entonces, si se quieren registrar en este webinar, que es gratuito, ingresen al link que está en mi biografía y
1: listo. Ahorita Luis Leal... Eh... Que estudió con mi hermano del, del colegio del Guadalupe. Claro, me dice no que, que nos, nos tomábamos, nos comíamos cinco piezas, de cinco piezas, cinco pastelitos en ¿no? el pequeño y, y un vaso de frescolita.
0: <risa> saludos yo,
1: eso, eso es algo también que, que yo pienso que, que a mí me, me va a ayudar. O sea, la, cuando tú comprendes cómo alimentarte, puedes eh, explicarle a, a tus hijos, a, la, a tu entorno, lo sea lo importante. Yo pensaba que ese era un desayuno de campeón. Y bueno, y quizás por la edad no lo notaba mucho, ¿no? Pero no me estaba alimentando bien, nada bien. Pero bueno.
0: Pero unas
1: etapa, son buenas etapas igual.
0: Exacto, exacto. Y yo ahora alimentarse bien eh, y aprovechar los beneficios de la buena alimentación.
1: Así es. <ríe>
0: Bueno, eh, muchísimas gracias a todos los que se han conectado, esperamos que compartan este live con alguna persona que crean que puede beneficiarse con esta información, y a quienes están interesados, los espero en el webinar, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias David, a descansar sí. en España es bien tarde.
1: Gracias mi vida, muy contento por tu profesionalismo, por tu crecimiento como nutricionista. Sí. Y nada, me genera mucha emoción verte y, y saber que, que eres tú una profesional y, y nadie mejor que mi hermana enseñarme cómo alimentarme, cuidar de mi cuerpo. Y bueno, que te puedo fastidiar, te puedo llamar en cualquier momento y, y hacerte 500.000 preguntas. <risa> Al igual que cualquier persona que quiera ser tu asesorado.
0: Gracias. Gracias,
1: gracias. Bueno. Gracias, <risa> Un besito. Chao. Bye.
0: Bye. Hemos llegado al final. Si encontraste valor en este episodio, apoya a que otros puedan acceder a esta información y comparte una captura de pantalla de este capítulo en tus historias de Instagram. No olvides etiquetarme como
1: punto nutrición. Nos vemos.